0: DASU im Einsatz für deine Datensouveränität.
1: Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge sprechen wir mit einer Expertin oder einem Experten über Datensouveränität, abgekürzt DASU. Ich bin Aline Weibler und angehende Juristin. Neulich habe ich in einer Fachzeitschrift einen interessanten Artikel von einer Kollegin gelesen und habe gemerkt, dass eine wichtige Reform an mir vorbeigegangen ist.
2: Ja, das bedeutet dann, dass wir zukünftig nicht nur mit Geld, sondern auch mit unseren Daten bezahlen können. Quasi ein Zahlen-mit-Datengesetz zahlen mit Datengesetz, das gefällt mir richtig gut, wie du das nennst. Im Grunde
1: beschreibt dieses Gesetz den aktuellen Ist-Zustand, denn wir bezahlen ja eigentlich schon mit Daten, aber bisher waren Daten noch nicht als Währung angesehen und das ändert juristisch sehr
2: viel beim Vertragsschluss. Da spielt dann auch der Jugendschutz eine wichtige Rolle, denn bei normalen Verträgen konnten die Eltern diesen bisher immer problemlos rückgängig machen. Bei Verträgen mit Daten war das bisher nicht so einfach. Insgesamt sind also die Verbraucherrechte gestärkt. Außerdem wollen wir uns in der Folge damit beschäftigen, mit welchen Daten wir überhaupt bezahlen können und wie die Unternehmen das alles umsetzen wollen. Deshalb haben wir uns eine Expertin eingeladen. Heute ist Dr.
1: Christina Schreiber bei uns. Sie ist Anwältin und Partnerin in der Kanzlei Lohschelder in Köln. Liebe Christina, mit unseren Daten bezahlen, das klingt futuristisch. Könnte es schon bald Realität sein? Wie kam es zu diesem Gesetzesvorhaben und wann kommt das Gesetz?
0: Wenn man so das tägliche Verhalten gerade im Internet einmal kritisch hinterfragt, machen wir das ja eigentlich heute schon. Zum Beispiel bei Facebook, Google, Payback oder auch Gewinnspielen, da bekommen wir ganz oft Leistungen und Nutzenangebote, mit denen Unternehmen viel Geld verdienen, aber wir zahlen nichts. Und das funktioniert, weil die Unternehmen eben unsere persönlichen Daten nutzen, zum Beispiel für teuer verkaufte Werbung, weil einfach es mehr Geld wert ist, wenn Werbung ganz zielgerichtet an die Leute ausgespielt wird, die das Produkt vielleicht interessiert. Dass das jetzt künftig gesetzt wird, ist aber wirklich ganz schön futuristisch. Vielleicht kommt es noch jetzt im Juni vor der Sommerpause, spätestens aber im zweiten Halbjahr, weil der deutsche Gesetzgeber hier EU-Vorgaben schlicht umsetzen muss die ab dem 1. Januar 2022 von allen Unternehmen anzuwenden sind.
1: Was regelt das Gesetz denn genau? Also um welche Art von Daten wird es gehen?
0: Ja, die Regelungen, die jetzt ins Gesetz kommen, sind so als erster Schritt einmal recht banal. Das Gesetz wird sagen, wer einem Unternehmen persönliche Daten von sich preisgibt, obwohl das Unternehmen die nicht braucht, um die angefragte Leistung zu erbringen, der bezahlt mit seinen Daten. Und das Gesetz sagt jetzt ganz klar, diese Hingabe der Daten ist genauso viel wert, wie wenn ich Geld zahle.
1: Okay, also wie muss ich mir das vorstellen? Ploppt da dann so eine Maske auf und ich muss Daten eingeben? Oder sind das Daten, die so im Hintergrund erfasst werden? Was
0: sind es denn überhaupt für Daten? Möglich ist beides. Wenn man sich den Markt so anschaut, was heute schon passiert, wird es meistens etwas sein, was eigentlich im Hintergrund läuft. Nämlich das, wenn ich im Internet surfe, dass ich zum Beispiel Facebook erlaube zu erfassen, was mich so interessiert also welche Seiten ich anklicke. Oder einfacher, bei einem Gewinnspiel sage ich, ich bin damit einverstanden, dass du mir künftig Werbe-E-Mails schicken darfst oder mich anrufen darfst dann. Und dafür gibst du mir die Chance, jetzt hier einen Preis zu gewinnen oder an einer Veranstaltung teilzunehmen. Es sind also immer persönliche Daten, die mich betreffen. Das kann meine E-Mail-Adresse sein, das kann mein Nutzerverhalten sein im Internet. Oder auch mein Einkaufsverhalten, wenn ich so an Payback denke.
1: Reicht es dann schon, wenn ich auf irgendeine Seite draufgehe oder muss ich da tatsächlich was kaufen? Das
0: ist eine der Fragen, die gerade ganz enorm umstritten ist. Also was klar ist, ist, ich muss von beiden Seiten, also von Unternehmer und auch von Verbraucherseite, mir im Klaren sein, ich bekomme jetzt hier eine Leistung und gebe dafür etwas her. Das heißt... Dieses verdeckte und versteckte Daten erheben, wenn ich im Internet unterwegs bin, das wäre davon nicht erfasst. Wobei, das hört sich jetzt an, als könnte ich da als Unternehmer noch mich durchmogeln und im luftleeren Raum bewegen. Das darf es auch nicht mehr geben künftig ist schon jetzt sehr fraglich unter dem Datenschutzrecht.
1: Ja, Du sprichst auch gerade den Ist-Zustand an. Was ist denn das Ziel des Gesetzes? Ist es nicht heute schon
0: so, dass wir irgendwie mit Daten bezahlen? Oder was ist das Ziel? Da sprichst du einen wirklich ganz wichtigen Punkt an. Im Zuge der Neuregelung, was ja jetzt geplant ist, gibt es einen unglaublichen Streit, ob eine solche Regelung im Gesetz zu einem Ausverkauf unserer Daten führt. Ich sehe das etwas anders und bin da nicht ganz alleine, weil wir machen es ja jetzt schon. Es ist jetzt schon so, dass wir an ganz vielen Stellen mit unseren eigenen Daten bezahlen und es oft gar nicht so richtig wahrnehmen. Und das neue Gesetz bringt das ans Licht, rückt das in den regulierten Bereich und führt damit dazu, dass künftig Verbraucherschutzrecht anwendbar ist. Letztlich ist es ein Schutzgesetz, was da kommt. Das nämlich sagt, wenn du mit deinen persönlichen Daten bezahlst, dann bist du genauso als Verbraucher geschützt, wie wenn du mit Geld bezahlen würdest. Und die Unternehmen müssen sich daran halten. Und was
1: bedeutet das? Also ich als Juristin weiß das schon, aber so vielleicht für unsere HörerInnen, damit die auch so eine Vorstellung haben, wie bin ich denn jetzt dadurch geschützt, wenn ich jetzt mit meinen Daten
0: gezahlt habe? Wie sehen die Verbraucherrechte aus? Ja, das sind ganz wichtige und zentrale Punkte. Zum Beispiel, ich habe einen Anspruch darauf, dass mir das Unternehmen die Leistung ohne Mängel, also so wie ich es erwarte, zur Verfügung stellt. Ich kann das durchsetzen und einklagen und ich habe Ansprüche darauf, dass das Ganze nutzbar bleibt über Zeit, also Update-Pflichten, wenn technische Neuerungen da sind, da muss sich das Unternehmen dann wirklich darum kümmern. Und der ganz wichtige Punkt am Schluss, wenn ich das nicht mehr will, habe ich das Recht, Stopp zu sagen. Dann darf das Unternehmen meine Daten auch nicht mehr weiterverwenden. Ich kann dann auch die Leistung in der Regel nicht mehr beziehen, aber ich habe es eben damit in der Hand, dann auch einen Endpunkt zu setzen. Und du hast es ganz richtig gesagt, das ist juristisch ja immer noch der zweite wichtige Punkt. Ich kann das nicht nur alleine durchsetzen, sondern dadurch, dass das dann ins Gesetz kommt, können zum Beispiel auch Verbraucherschutzverbände das Ganze einklagen. Und das ist deutlich effizienter, als wenn der eigene Nutzer jetzt für eine vielleicht gar nicht so teure Leistungen ein Gerichtsverfahren anstrengen müsste.
1: Jetzt aktuell ist es ja so, wenn ich etwas benutze, wo ich mit meinen Daten zahle, heißt das ja immer, der Dienst ist kostenlos. Und nun wird ja endlich dann im Gesetz geregelt, nein, es ist nicht kostenlos, du hast mit deinen Daten bezahlt. Wie kann ich denn das jetzt so als ganz normale Verbraucherin, wenn ich im Internet unterwegs bin und ich stelle fest, ich möchte doch nicht, dass dieser Dienst meine Daten verwendet, der erscheint mir doch so ein bisschen unseriös. Wie, wie kann ich das dann im Einzelnen geltend machen oder nachprüfen?
0: Wenn der Dienst seriös das Ganze macht und rechtskonform, dann muss es ganz einfach sein, zum Beispiel durch eine E-Mail an info@ Dienstname zu schreiben, wir beenden das Ganze jetzt und bitte bestätige mir das. Da kann ich auch gleich darum bitten, dass mir die Informationen zugeschickt werden, was bis dahin passiert ist und zum Beispiel bestätigt wird, dass die Daten jetzt gelöscht werden. Das ist, jetzt wird es Ticken juristisch ein Einwilligungswiderruf datenschutzrechtlich und ganz normale Vertragsbeendigung kann das eben sein, juristisch. Wenn ich in einem Bereich unterwegs bin, wo ich das Gefühl habe, das ist unseriös, manchmal findet man ja gar nicht so richtig den Anbieter und auch gar keine Kontaktadresse, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, mich an einen Verbraucherschutzverband zu wenden, der mit dem neuen Gesetz noch deutlich mehr in der Hand haben wird, um da zu helfen.
1: Das heißt, ich bin zum Glück da nicht schutzlos. Das ist ja schon mal sehr schön zu hören. Das zahlen mit Datengesetz ist ja Teil des bürgerlichen Rechts oder kommt dann ins bürgerliche Recht. Und da sieht man jetzt eindeutig die Schnittstelle zwischen Vertragsrecht und Datenschutzrecht, wie das so alles ineinander hängt. Und im Grunde sind es so die klassischen datenschutzrechtlichen Ansprüche, die ich geltend machen kann.
0: Oder dieses Auskunftsrecht, Löschungsbegehren und so weiter. Genau das, genau die Rechte habe ich. Und mit dem Verzahnen, mit dem Vertragsrecht, habe ich jetzt noch zwei wichtige Zusatzelemente, die das Ganze verbessern. Zum einen war es bisher gar nicht so klar, wie das eigentlich funktionieren soll mit Einwilligung, datenschutzrechtlich, Widerruf und einem Vertrag, der eigentlich erfüllt werden soll. Und da sagt das neue Recht jetzt eben sehr klar. Du als Verbraucher kannst immer Stopp sagen, dann darf das Unternehmen aber auch mit der Leistungsbereitstellung aufhören, wenn ihm das sonst unzumutbar ist. Das war bisher ganz unsicher und ganz unklar, was da eigentlich gilt. Naja, und das Zweite ist, es kann ja auch sein, dass du nicht nur Daten von dir selber hingibst, sondern auch noch andere wertvolle Daten. Da wird oft diskutiert in der Gaming-Szene zu Spielverläufen und Landschaften, die aufgebaut werden oder Ähnliches. Naja, und das Neue Vertragsrecht sagt jetzt, auch diese nicht-personenbezogenen Daten darf das Unternehmen, wenn du Stopp sagst, eben im Regelfall nicht mehr verwenden. Da gibt es so ein paar Ausnahmen. Aber das schützt dich eben im Grunde doppelt als Verbraucher.
1: Wow, das heißt, die Rechte gehen ja noch viel weiter als das Datenschutzrecht. Ich bin echt überrascht, ne? weil sonst ich so als Datenschutzanwältin, wenn ich dann mal ein Unternehmen anschreibe, weil ein Verbraucher jetzt zu mir gekommen ist und sagt, sorg mal bitte dafür, dass meine Daten dort gelöscht sind, kriege ich von Unternehmen ja oft die Antwort, ja, nee, also diese Daten können wir nicht löschen, die sind ja nicht personenbezogen. Also ich bin echt begeistert. Das geht jetzt also alles mit einem Rutsch, dass man quasi nicht mehr diese Ausrede dann
0: hat. Das ist toll, das freut mich. Genau, also es gibt da so ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel mit aggregierten Daten darf das Unternehmen dann noch weiterarbeiten oder wenn der Verbraucher halt definitiv keinerlei Interessen daran hat. Aber die Ausnahmen sind eng gestrickt.
1: Aggregierte Daten, sind es dann solche statistischen Daten oder was sind das genau für Daten?
0: Genau das. Also aggregierte Daten sind verschiedenste Daten von vielen Nutzern zusammengefasst worden. Um es ganz banal zu sagen, heute haben 500 Leute die Website X besucht oder Gehen wir nochmal zurück zu Payback, weil das vielleicht eines der ursprünglichsten Beispiele ist für das Bezahlen mit Daten. Kartoffeln waren gestern bei den meisten Nutzern gefragt.
1: <lacht> okay, weil du jetzt gerade Payback ansprichst, wie sieht es denn jetzt aus? Also so eine Payback-Karte... Da scheint es ja so, als würde ich mit meinen Daten für Punkte bezahlen, die ich dann später in Gutscheine einlösen kann. Was ist denn, wenn ich mich später dafür entscheide, diese Daten nicht mehr zu teilen und auch keine Punkte mehr zu sammeln? Wie kann ich sicher sein,
0: dass meine Daten da doch nicht mehr verwendet werden? Das ist nochmal ein sehr wichtiger Punkt, wo wir auch zwei Perspektiven betrachten müssen. Mit dem neuen Recht kombiniert mit dem Datenschutzrecht hast du einen ganz starken Status zu sagen, Payback Stopp, wir beenden das Ganze hier, du musst meine Daten löschen und darfst diese auch nicht mehr verwenden. Das ist das Recht als solches. Das ist natürlich nur dann etwas wert, wenn ich es auch durchsetzen kann. Und da habe ich bisher ja schon das Schwert des Datenschutzrechts, was seit inzwischen drei Jahren mit dem neuen EU-Recht auch wirkungsvoll ist. Dadurch, dass die Bußgelder erhöht worden sind, deutlich mehr Aufmerksamkeit darauf liegt, kann man da besser seine Rechte auch durchsetzen. Ja und daneben tritt jetzt noch das Vertragsrecht, wo du eben auch Ansprüche geltend machen kannst, gegebenenfalls einklagen kannst vor den Zivilgerichten oder eben oft bei diesen Themen effizienter Hilfe über einen Verbraucherschutzverband suchen kannst.
1: Das heißt, Profiteure dieses Gesetzes sind im Grunde die VerbraucherInnen und auch die VerbraucherInnen-Schutzverbände, so wie ich das richtig verstehe. Aber wie sieht es mit den Unternehmen aus? Ist es eher eine Stärkung oder vielleicht eher eine Überforderung für die Unternehmen?
0: Zielrichtung des Gesetzes ist wirklich der Verbraucherschutz. Also Nutznießer sollen in erster Linie die VerbraucherInnen sein. Für Unternehmen ist das Ganze so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Helfen wird sicherlich, dass an einigen Punkten Rechtssicherheit geschaffen wird. Und auch wenn ich als Unternehmen jetzt vielleicht strengeren Regeln unterliege, ist es gerade, wenn ich als kleineres Unternehmen, als start in einen neuen Markt eintreten will, ja schon einiges wert, wenn ich rechtssicher weiß, was ich machen darf und wo. Risiken drohen. Auf der anderen Seite hat das neue Recht einige Punkte oder wird einige Punkte ringen, die ein wenig übers Ziel hinausschießen aus Unternehmersicht. Ich habe zum Beispiel künftig sehr weitreichende Update-Pflichten, muss wahrscheinlich mehrere Produktversionen im Markt halten, was gerade bei neu entwickelten Apps oft schwierig ist, wenn ich schon ganz früh an den Markt möchte und eigentlich weiterarbeiten möchte. Und ein zweites großes Problem aus Unternehmersicht ist, dass das Gesetz sehr schnell gestrickt worden ist. Da sind viele EU-Vorgaben fast eins zu eins übernommen worden und dadurch werden sich in der Praxis viele Fragen stellen, wo es eben leider doch nicht so klar ist, wie man es vielleicht hätte regeln können. Als Resümee vielleicht, Verbraucherschutz ist das absolute Ziel. Unternehmer und Unternehmen können aber auch profitieren, weil sie eben genauer wissen, was sie tun dürfen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, das Gesetz hat noch so ein paar Schwachstellen. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn das Gesetz im jetzigen Stadium veröffentlicht
0: werden würde und angewandt werden würde? Das größte Problem, wo im Moment auch am meisten gerade aus Unternehmersicht gestritten wird, ist das Problem, dass gar nicht so klar geregelt ist, wann denn jetzt ein Vertrag zusammen zustande kommt. Wir als Juristen kennen das schon so aus den Erstsemestervorlesungen ganz am Anfang. Ich brauche. Um einen Vertrag zu schließen, ja, zwei Willenserklärungen. Der eine sagt, ich biete dir das an und der andere sagt, ja, das möchte ich, das nehme ich so an. Jetzt finden sich rund um das Gesetz Anhaltspunkte, dass das bloße Surfen auf eine Webseite mit dem Klick auf Okay, du darfst mir Werbung anzeigen, schon ein Vertragsschluss sein könnte. Das passt nicht so ganz in die Wirklichkeit, weil ich glaube, wenn wir jetzt mal 100 Leute fragen würden, die würden nicht sagen, dass sie dabei einen Vertrag abschließen. Und das ist so im Moment das größte Problem, dass die Grenze verschwimmt, ab wann das Ganze wirklich Anwendung finden soll.
1: Das berührt dann wahrscheinlich auch so Tracking-Dienste, nicht wahr, die im Hintergrund von so einer Webseite laufen. Also darf ich dir Werbung anzeigen und darf ich dich tracken durch Cookies
0: zum Beispiel, oder? Wenn ich auf so einen Cookie-Banner klicke, okay, wäre das auch so ein Fall? Genau das ist der Fall, wo gerade am meisten drum gestritten wird oder der immer als Beispiel genannt wird, dass wir da eine Situation haben, wo es sehr schwierig greifbar wird, ob das neue Recht jetzt wirklich in der Situation von einem Vertragsschluss ausgehen will was nach bisherigem Recht eigentlich nie jemand gedacht hat. Und eigentlich soll das neue Recht ja keine neue Vertragsabschlussregeln bringen, sondern nur sagen, dass auch im digitalen Bereich bestimmte besondere Verbraucherrechte gelten. Und zwar auch dann, wenn ich eben mit meinen Daten bezahle.
1: Was ist eigentlich mit Kinder- und Jugendschutz? Wird da irgendwas gemacht, um die zu schützen, damit die nicht wild Verträge abschließen und mit Daten zu zahlen, um bares Geld zu sparen und damit die Eltern davon nicht erfahren.
0: Das neue... Gesetz hat hierzu keine speziellen Regelungen, aber drumherum passiert gerade ganz viel. Das Jugendschutzgesetz ist geändert worden. Es kommt jetzt noch ein neues Gesetz mit dem schwierigen Namen Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz. Und all diese Regelungen schärfen auch den Jugendschutz im Netz. Zum Beispiel mit Pflichten zu sehr klarer Altersverifikation, also Prüfmechanismen ob derjenige, der da gerade sagt, er wäre 18 oder 16, wirklich so alt ist. Und darüber werden Jugendliche jetzt besser geschützt vor zu schnell oder unbedacht abgeschlossenen Verträgen. Und das neue Recht hilft hier sozusagen durch die Hintertüre, weil es eben ganz klar sagt, Bezahlen mit Daten ist ein Rechtsgeschäft, also ein Vertrag im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches. Und damit gelten eben auch die schon altbekannten Regelungen, wann Jugendliche wirksam Verträge schließen können und wann nicht. Das rückt also auch hier wieder die Thematik ins Licht, bringt sie in die Regulierung und macht sie so eben sichtbarer.
1: Im Umkehrschluss kann man das Gesetz ja so zusammenfassen, dass unsere Daten nun als Währung akzeptiert werden. Denkst du, damit ist schon alles ausgeschöpft oder gibt es vielleicht noch mehr Möglichkeiten und noch
0: weitere Türen, die geöffnet werden könnten? Ich glaube, dass der Schritt, der jetzt gegangen wird, wirklich der aller allererste ist. Im Grunde steht künftig ja nur im Gesetz, dass das Zahlen mit persönlichen Daten gleichzustellen ist wie das Zahlen mit Geld. Das ist der erste Schritt. Das erste vorsichtige Versuchen, das Ganze nach bürgerlichem Gesetzbuch wirklich einmal zu regulieren. Ich denke, dass die Zukunft da noch mehr bringen wird, dass das Ganze noch ausdifferenzierter geregelt werden wird, wenn die ersten Erfahrungen gesammelt worden sind und der erste Schritt da in Richtung Öffnung eben gemacht ist.
1: Könnte es ein Gesetz geben, das wirklich Gewinn für alle Seiten sein könnte?
0: Wie würdest du dir das denn vorstellen? Ja, der wichtigste Schritt ist jetzt mit dem Gleichstellen in der Tat getan. Was jetzt gerade für VerbraucherInnen und Unternehmen gleichermaßen noch wichtig wäre, wäre das Ganze noch klarer zu fassen. Ein ganz konkretes Beispiel. Unternehmen dürfen, wenn ein Verbraucher, eine Verbraucherin entscheidet, ihre Daten nicht mehr bereitzustellen, den Vertrag beenden, wenn es dem Unternehmen unzumutbar ist. Das ist so ein sehr offener Begriff, selbst bei uns Juristen, die damit gewohnt sind, umzugehen. Da wäre es sehr hilfreich und für ein optimales Gesetz gut, wenn das konkretisiert würde. Genauso wäre es sehr hilfreich und besser, wenn die Verzahnung zum Datenschutzrecht noch klarer funktionieren und klarer austariert werden könnte. Hier ist also letztlich aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung getan. Es wäre noch besser, wenn konkreter geregelt würde und nachjustiert würde an den Schrauben, die jetzt eingedreht worden sind.
1: Dann komme ich jetzt zu meiner allerletzten Frage. Liebe Christina, was ist denn dazu
0: für dich? Dazu Datensouveränität, so wie dein Podcast auch wirklich passend heißt. Ja, Datensouveränität fängt für mich ganz klar da an, dass ich überhaupt weiß, was mit meinen Daten passiert. Und wenn ich das weiß, wenn ich informiert bin, wenn ich Transparenz habe, dann kann ich auch souverän mit den Daten umgehen. Und deswegen begrüße ich dieses neue Gesetz genauso wie die oft als sehr weit und vielleicht auch nervig empfundenen Informationspflichten, beispielsweise unter der Datenschutzgrundverordnung. Weil Datensouveränität bedeutet für mich, dass ich selber entscheide, was passiert mit meinen Daten, wo ich sie hingebe oder wo ich sie auch nicht hingeben möchte. Und dafür ist einfach Grundvoraussetzung, dass ich weiß, was passiert. Und da wird auch... Das neue Gesetz jetzt nochmal helfen, weil es wieder verschiedenste Hinweis- und Informationspflichten enthält, wo die Anbieter, Produktanbieter verpflichtet werden, VerbraucherInnen zu sagen, was los ist, was passiert, was sie mit den Daten machen, warum sie die Daten haben möchten. Und dann kann ich souverän agieren. Und souverän entscheiden, ob mir das das wert ist.
1: Liebe Christina, du hast mir richtig Lust gemacht auf dieses neue Gesetz. Ich bin total gespannt und froh, dass der Gesetzgeber dieses Problem gesehen hat und das in Angriff nimmt und unsere VerbraucherInnenrechte jetzt schützt. Danke, liebe Christina, dass du dir die Zeit genommen hast und uns das so verständlich und ausführlich näher gebracht hast, dieses tolle
2: Thema. Ganz, ganz lieben Dank.
0: Danke dir für die tollen Fragen und es hat äh, Spaß gemacht, über dieses wirklich spannende Thema zu sprechen.
2: Das klingt auf jeden Fall spannend. Dann kommen unsere Daten zukünftig nicht nur bei der PayBack-Karte zum Einsatz, sondern mit Daten bezahlen wird gang und gebe.
0: Das Gesetz
1: ist auf jeden Fall eine große Chance.
2: Wir hoffen, die Folge war hilfreich für euch. Hört doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir wieder über Dassu sprechen. Wenn ihr Fragen zu Dassu habt, schickt uns gerne eine Mail an helloedassu.law oder einfach eine Twitter-Nachricht.
1: Und abonniert uns auf jeden Fall bei eurem Lieblingspodcast-Anbieter. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.
2: Bis bald.
1: DASU ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu DASU hatte Axel Jörs. Das Cover hat Ellen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.